0: come fare seo per lo storytelling d'impresa io mai avrei pensato di dedicare un articolo per il blog o un episodio di un podcast a questo argomento solo qualche anno fa io che in quella materia vedevo logiche per menti più votate alla matematica che alla retorica per analisti di traffico e volumi di ricerca investigatori di codici erranti esploratori di algoritmi eppure mi sono ricreduto seo se non lo sapessi È l'acronimo di Search Engine Optimization, ottimizzazione per i motori di ricerca. Comprende attività operative e di monitoraggio. Sono finalizzate a migliorare la posizione delle pagine di un sito web nell'elenco dei risultati proposti dai motori di ricerca in coincidenza con specifiche parole o combinazioni di parole usate dalle persone. In altre parole è una disciplina che riguarda tutto ciò su cui puoi intervenire affinché i tuoi contenuti appaiono tra i primi quando qualcuno digita vocaboli connessi al tuo lavoro, ai tuoi prodotti o ai tuoi servizi. Insomma, il risultato di un buon lavoro fatto attraverso la SEO sono buoni numeri. Numeri relativi a quanto i contenuti appaiono nella finestra dei risultati di ricerca, in questo caso si parla di impression, numeri relativi ai click ottenuti e di conseguenza visite al sito internet. I numeri su cui verte l'interesse della SEO, questo ho capito nel tempo, sono la forma quantificabile dei bisogni umani confidati a un motore di ricerca. Poiché l'essenza del marketing è far incontrare chi ha un bisogno e chi è in grado di soddisfarlo, ignorare quei dati eh, significherebbe precludersi delle opportunità nel perseguire gli obiettivi di una strategia di storytelling digitale. Io sono Fulvio Iulita, mi occupo di narrazione d'impresa applicata a strategie di marketing digitale e sono autore del libro Raccontarsi Online, edito da Eupli. E così oggi la SEO accompagna il mio lavoro di narratore d'impresa, assieme ad altre competenze, alcune umanistiche, altre tecnologiche o creative. Come fare SEO, dicevamo? Partiamo dall'inizio allora. La SEO si suddivide in due macro aree. SEO tecnica, pertinente con le prestazioni del sito, e SEO di contenuto, relativa all'ottimizzazione di quanto è presente nelle pagine del sito, testi, immagini, filmati e contenuti multimediali e alla link building, la costruzione di collegamenti interni ed esterni alla pagina. Per capire come fare SEO è necessario comprendere i principi che regolano il funzionamento di Google, la piattaforma attraverso cui, devi sapere, transitano il 95% delle ricerche. Il fenomeno in pochi istanti propone in Google un elenco di risultati attendibili quando poni una domanda tecnicamente si parla di query interrogazione è il risultato di un processo complesso suddiviso in tre momenti scansione indicizzazione restituzione dei risultati la scansione è la fase in cui Google scandaglia la rete alla ricerca di pagine nuove o aggiornate poi c'è la fase di indicizzazione quando Google classifica e archivia nella sua memoria la presenza dei contenuti. Infine, la restituzione dei risultati. Quando l'utente digita le parole corrispondenti al suo intento di ricerca, in frazioni di secondo, Google accede alla propria memoria e restituisce un elenco di pagine web organizzato secondo criteri di pertinenza. L'algoritmo di Google, in quel momento, agisce soppesando oltre 200 parametri, per i quali determina il valore di ogni pagina. Ad esempio la qualità dei contenuti della struttura tecnica del sito, la reputazione sociale dello stesso, la presenza di parole chiave. Google attribuisce ad ogni contenuto un punteggio e una posizione nell'elenco dei risultati di ricerca, definito SERP, Acronimo di search engine results page pagina dei risultati del motore di ricerca in pratica google intercetta le intenzioni delle persone ordina i contenuti che ha trovato soddisfa le ricerche e rende appagante l'esperienza di utilizzo siccome l'obiettivo di google è dare risultati pertinenti con le intenzioni degli utenti i contenuti del tuo sito web possono essere determinanti se google troverà risposte appropriate alle domande poste da chi naviga, darà visibilità al tuo sito web e di conseguenza al tuo lavoro. Ma Google va un po' aiutato nel suo compito e ci sono un po' di cose che puoi fare in tal senso. Per questa ragione ho pensato di redigere una mini guida alla SEO, un decalogo per la precisione, che non farà di te uno specialista, ma ti sarà utile per migliorare i contenuti del tuo sito e veder crescere il traffico. Per cominciare, sarà importante individuare argomenti di reale interesse per il tuo pubblico. Le parole stesse con cui quelle questioni vengono esternate nella finestra di ricerca. Strumenti gratuiti come Asword Public o Google Trends ti saranno molto utili. Troverai i link nelle note di questo episodio. Quindi, nella rifinitura dei testi, attieniti a queste buone pratiche la prima scrivi un titolo seo accattivante e accurato inserisci nel titolo le parole per le quali vorresti farti trovare da google spiega per bene il contenuto se immagini la lettura di un articolo come un percorso il titolo è la bussola che rassicura il lettore mostrandogli se non il punto d'arrivo almeno la direzione del cammino secondo consiglio utilizza le parole chiave le keyword all'interno del testo inserisci la keyword principale e quelle correlate senza esagerare con le ripetizioni ad esempio eh, query principale chiave di ricerca principale olio d'oliva query correlate come si fa l'olio d'oliva come travasare l'olio d'oliva dove conservare l'olio d'oliva cosa contiene l'olio d'oliva non esagerare, ripeto, in quanto corri il rischio di sovraottimizzare la pagina e venire perciò penalizzato dagli algoritmi. Devi sapere che Google comprende il significato semantico delle parole, ragione per cui, dal contesto, sarà in grado di capire la pertinenza dei tuoi contenuti anche per keyword che non hai esplicitamente menzionato. Consiglio numero 3. Usa gli H1, H2, H3. Nel linguaggio di programmazione HTML, H1, H2, H3 identificano i titoli e la loro rilevanza nel testo. H1 è il titolo principale dell'articolo, uno solo per pagina. H2 è il titolo di paragrafo, h3 il titolo di sottoparagrafo organizzare un testo per paragrafi e sottoparagrafi rende evidente al lettore ma anche all'algoritmo la struttura del contenuto e anche il differente peso delle informazioni presenti ne guadagna la leggibilità e i concetti vengono più velocemente compresi dal lettore e dall'algoritmo 4 cura la formattazione Migliorare la componente estetica del testo rende il contenuto più fruibile. Usa salti di paragrafo, grassetto, elenchi puntati, elenchi numerati eh, per offrire delle ancore visive allo sguardo del lettore, dei percorsi di lettura alternativi con cui assimilare il valore del contenuto a colpo d'occhio. Testi facili da leggere corrispondono a un'esperienza di lettura appagante e tempi più lunghi di permanenza nel sito parametro che piace molto agli algoritmi di Google. 5. Evita contenuti duplicati Google premia i contenuti originali. Al contrario, presentare gli stessi testi su più pagine del tuo sito o, peggio ancora, copiarli da altri siti è una pratica penalizzante. Più un testo sarà unico, coerente con i temi centrali di cui tratti e arricchito dalle parole chiave opportune, maggiore sarà l'attenzione che Google dedicherà e migliore sarà anche la posizione tra i risultati della SERP. 6. Usa le immagini e ottimizzale per bene. I muri di parole annoiano il lettore. Quindi arricchisci il testo con foto, grafici, illustrazioni, gif animate, infografiche. Quello che ti raccomando è assegnare ai file dei nomi coerenti con il contenuto, così da facilitare il compito dell'algoritmo, magari usando le stesse parole chiave del testo. Eh, Se hai scritto un articolo sulle tende da sole, ad esempio, la foto correlata eh, jkjka4ad78x.jpeg prima di caricarla andrebbe rinominata tende-da-sole.jpeg con i trattini ad unire le parole perché in questo modo a Google sarà più facile comprendere il contenuto. Fai attenzione anche al peso delle immagini. È inutile caricare una foto superiore ai 2000 pixel di base se l'ingombro effettivamente occupato nella pagina è di 500 pixel. Più sono i pixel che compongono l'immagine, maggiore sarà il peso in Kbyte della stessa e di conseguenza maggiore sarà il rallentamento nel caricare la pagina settimo consiglio inserisci una call to action Eh, cosa vuoi che faccia l'utente dopo aver letto il tuo testo sprona il lettore a compiere l'azione che desideri iscriversi alla newsletter contattarti prenotare la copia di un libro scaricare un ebook partecipare a un tuo evento dillo in modo chiaro non lasciare il lettore nell'incertezza del adesso cosa succede consiglio numero 8 Aggiungi link di qualità. Il link è un collegamento ipertestuale che funge da ponte tra una parola o una frase o un'immagine e un'altra pagina web. In un testo rappresenta un invito alla lettura di altri contenuti pertinenti o interessanti. Agli occhi di Google la qualità dei link rappresenta un fattore di valutazione, siano essi indirizzati all'interno un rimando a contenuti presenti nel sito o all'esterno. I primi contribuiscono a prolungare la presenza del visitatore. Il tempo di permanenza, dicevo in precedenza, è un altro fattore di indicizzazione. I secondi piacciono a Google, se diretti ad una fonte autorevole, in quanto offrono al visitatore un'occasione di approfondimento del contenuto presente nella pagina non sottovalutare anche l'importanza dei link che dall'esterno portano al tuo sito si chiamano backlink sono possibili fonti di traffico e se provenienti da siti di buona reputazione elevano la percezione del valore contenuto nei tuoi articoli consiglio numero 9 usa meta title e meta description sono rispettivamente il titolo e la sintesi del testo della pagina che appaiono nella SERP di Google tra i risultati di ricerca. Aiutano gli utenti a comprendere l'argomento che potranno approfondire cliccando sul link che Google propone. E in quel modo quel link li condurrà al tuo articolo. Sono elementi del codice HTML, il meta title e la meta description. Ma se il tuo sito è sviluppato in Wordpress o con uno dei tanti website builder, ad esempio Jimdo, potrai inserire titolo e descrizione compilando appositi campi nell'area di impostazione dei contenuti, il cosiddetto back-end del sito. E scrivili con cura, perché sono fattori importanti per persuadere l'utente a visitare il tuo sito. Decimo e ultimo suggerimento. Ottimizza l'URL. L'URL è l'indirizzo della pagina. Nel back-end del sito potrai facilmente mutare l'indirizzo che ti viene attribuito dalla piattaforma quando crei la pagina. E così puoi sostituire l'originale, ad esempio www.plumer.it slash 9788820399160.html con un più chiaro www.plumer.it slash libro raccontarsi online. E questi erano i miei consigli, l'ABC della SEO diciamo, ma c'è un consiglio in più. Questo episodio vuole essere, dicevo all'inizio, una guida SEO per storyteller, non per tutti. Eccola quindi la mia specifica raccomandazione a storyteller o aspiranti tali. Non perdere mai di vista lo scopo della tua strategia. Se hai scelto di narrare il tuo lavoro, il volume di traffico generato dai contenuti è solo un traguardo intermedio verso l'obiettivo più importante. Affermare l'identità tua e della tua impresa nella mente del tuo pubblico. Mi preme ricordarlo in quanto è facile smarrire il senso della strategia. Ogni contenuto che diffondi è un tassello che aggiungi, un'opportunità in più per far sapere chi sei e il valore che il tuo lavoro offre al mercato l'intera narrazione si comporrà via via un contenuto, un segnale dopo l'altro, nella mente dell'interlocutore. Questo è il senso dello storytelling, la narrazione digitale d'impresa. Disciplina straordinaria che ti sto raccontando attraverso il mio podcast, osservandola in ogni episodio da una differente prospettiva. Io capisco però quanto sia complicato avere una visione d'insieme e poi tradurre in azioni pratiche i tanti stimoli che l'ascolto può generare questa ragione ho ideato un videocorso ecco che cosa c'è da sapere in proposito tutti parlano di storytelling ma come si fa in pratica storytelling metodi per professionisti e piccole imprese è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media Un nuovo episodio di Eroi, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare, arriverà presto. Alla prossima occasione e buona narrazione del tuo lavoro.